0: Sie ahnen, meine Damen und Herren, dass mich die Aussage des Teilchenphysikers Axel Lindner freut. Er sagte ja gerade im Film über Elementarteilchen, dass Physik einfach nur angewandte oder praktische Philosophie sei. Aber ist das ein gutes Zeichen für die Gasteswissenschaften? Schließlich steckt die Teilchenphysik und mit ihr ja das sogenannte Standardmodell seit der bahnbrechenden Entdeckung des Higgs-Bosons am CERN im Jahr 2012 in der Sackgasse. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Weißkobel, heute mit der Mutter aller Fragen rund um die Geburt des Universums. Der Urknall. Das klingt zunächst natürlich recht einfach. Ein Knall, eine Explosion, naja, dann beginnt irgendwie alles. Nur, dass es nichts zu hören gab bei diesem Knall. Und, und schlimmer noch, es gab weder Raum noch Zeit. Aber was gab es dann? Und gab es vielleicht vorher was? Und Sie ahnen, es gibt da noch ein paar offene Fragen bezüglich der Geburt unseres Universums. Die beantworten Ihnen jetzt gerne meine Gäste, die ich herzlich begrüße. Sabine Hossenfelder ist Physikerin, arbeitet am Munich Center for Mathematical Philosophy und betreibt den populären YouTube-Kanal Science Without the Gobbledygook. Susanne Hüttemeister, sie ist Astronomin, Professorin an der Ruhr-Universität Bochum und Direktorin des dortigen Planetariums und Andreas Losch ist evangelischer Theologe, hat sich auf das Gespräch zwischen Naturwissenschaften und Philosophie spezialisiert und lehrt an der Universität Zürich. Aber bevor wir gleich mit dem Gespräch beginnen, hier einige Aufnahmen vom Ursprung des Universums. Denn natürlich war Dreisat für Sie live dabei.
1: Urknall. Die wissenschaftliche Bezeichnung für den Beginn des Universums. Doch vor 100 Jahren sah das noch ganz anders aus. Das Universum galt als ewig und unveränderlich, ohne Anfang und Ende. Erst Einsteins Relativitätstheorie stellt das Verständnis von Raum und Zeit auf den Kopf. Und das hatte Folgen für die Theorie der Entstehung unseres Kosmos. Georges Lemaitre, belgischer Mathematiker und Priester, berechnet auf der Grundlage der einsteinschen Gleichungen das Modell eines dynamischen, sich stetig ausdehnenden Universums. Er stellt eine steile These auf. Raum und Zeit seien in einer Art kosmischem Feuerwerk aus einem Uratom heraus entstanden. Den Physikern seiner Zeit, allen voran Einstein selbst, ähnelt diese Theorie verdächtig dem biblischen Schöpfungsakt. Und Gott sprach, es werde Licht. Die Genesis als frühe Darstellung des Urknalls? Tatsächlich könnte Licht einen Beleg für Lemaitres These liefern. Wenn sich in einem expandierenden Kosmos Galaxien voneinander entfernen, müssten ihr Licht auf seinem Weg zu uns gedehnt und die Wellenlängen ins Rote verschoben werden. Diesen Überlegungen geht der amerikanische Astronom Edwin Hubble nach. Durch Beobachtung von Spektrallinien ferner Galaxien kann er 1929 tatsächlich die vorausgesagte Rotverschiebung messen. Hubble kann zeigen, dass sich alle Galaxien von uns wegbewegen, umso schneller, je weiter sie weg sind. Damit ist das expandierende Universum nicht nur theoretisch berechenbar, sondern praktisch beobachtbar. Das überzeugt auch Einstein. Hubbles epochale Entdeckung lässt weitere Rückschlüsse zu. Etwas, das expandiert, muss zu früheren Zeitpunkten näher beieinander und kleiner gewesen sein. Wenn also Raum, Zeit und Materie vor der Ausdehnung in einem Ursprungspunkt komprimiert waren, müssten Temperatur und Dichte unvorstellbar hoch gewesen sein. Und das Nachglühen dieses extrem heißen Anfangs müsste als Strahlung messbar sein. Doch der experimentelle Beleg lässt bis Mitte der 60er auf sich warten und war reiner Zufall. Beim Test einer neuen Radioantenne für die Satellitenkommunikation stoßen die Physiker Arno Penzias und Robert Wilson auf ein rätselhaftes Rauschen, das aus den Tiefen des Weltraums zu kommen scheint. Bald wird klar, die im Mikrowellenbereich gemessene Strahlung ist die prognostizierte kosmische Hintergrundstrahlung. Entstanden etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall, als das Universum so weit abgekühlt war, dass sich erste Atome bilden und elektromagnetische Strahlung auf die Reise schicken konnten. Damit lassen sich weitere Rückschlüsse ziehen. Die Temperatur der Strahlung sowie die Rotverschiebung des Lichts uralter Sterne geben Anhaltspunkte zum Alter des Universums. Nach Berechnungen aus dem Jahr 2021 liegt sein Entstehungsmoment 13,797 Milliarden Jahre zurück. Doch um zu verstehen, was genau in diesem extremen Anfangszustand, dem Zeitpunkt Null, passiert ist, müsste die Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik vereint werden. Doch gerade diese Vereinigung ist eines der größten ungelösten Probleme der Physik.
0: Ja guten Abend und herzlich willkommen zur Urknallsendung. Wenn Sie einem sechsjährigen oder einer sechsjährigen ähm, erklären, sollten was der Urknall ist, wie machen Sie das? Was sagen Sie?
2: Meine Tochter hat mich das tatsächlich gefragt, als sie so Sehr ungefähr gut. in dem Alter war und ich habe ihr das dann erklärt und dann hat sie nur gesagt, Nee, ich glaube das nicht. Und ist gegangen. <lacht> Aber ich versuche es jetzt trotzdem ich glaub, noch mal was mit haben Ihnen. Sie erklärt. Also stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen alles, was hier im Raum ist und Sie drücken das sozusagen, bis es in dieses Glas passt. Und dann nehmen Sie noch alles, was außen drum ist, ganz Köln. Und das geht auch in das Glas rein. Und alles außen drum noch, die ganze Welt und das ganze, die ganze Galaxie, die ganze Milchstraße, alles in dieses Glas rein. Und Sie drücken, Sie drücken bis es wirklich unendlich dicht ist. So hat das Universum angeblich angefangen. Das hätte ich auch nicht so
0: abgekauft, weil das ist ja toll, dass man das alles in das Glas kriegt, aber wo kommt das alles her?
2: Tja, darauf hat die Wissenschaft keine Antwort.
3: Wie machen
0: Sie es? Wie, wie erklären Sie den Urknall?
3: Aber wenn ich einem Sechsjährigen das erklären sollte, würde ich einfach sagen, da wurde Licht. Ja, okay.
0: Äh, wer hat es angestellt?
3: Das, Oder was hat es angestellt? Ich glaube Gott, aber ähm, das kann man natürlich nicht beweisen. Ja. Das kann man nur glauben.
0: Und Sie haben die Frage wahrscheinlich dauernd am äh, Observatorium? Am Planetarium. Am Planetarium. Am Planetarium.
4: Ja. Ähm, gerne auch von Sechsjährigen. Also, die schrecken vor nichts zurück, die Sechsjährigen. Fragen auch gerne, was ist außerhalb des Universums oder was war vor dem Urknall, was schon schwierige Begriffe sind. Weil vor und außerhalb implizieren irgendwie, dass es Raum und Zeit gibt. Mhm. Aber eine mögliche Definition des Urknalls wäre die Entstehung von nicht nur Materie, sondern auch und von Energie. Raum und Zeit und Energie, sondern auch von Raum und Zeit selber und von unseren Naturgesetzen. Und der Urknall fand überall statt. Keine ferne Explosion, ja. sondern auch bei uns.
0: Ähm, Sie haben das ja eben schon angedeutet oder ge gezeigt. Ne? Alles sozusagen in das Glas rein oder noch mal kleiner und noch mal komprimierter. Das ist ja das, was man eine Singularität nennt. Ähm, das ist ja ein verrücktes Konstrukt, weil äh, es ist ein Konstrukt, auf das Physiker gekommen sind. Aber unendlich Dichte, unendliche Dichte in unendlich kleinem Raum, ist ja nichts, was man mit irgendeiner Theorie, auch mit keiner physikalischen Theorie, erfassen kann. Mit anderen Worten, das sprengt eigentlich auch die, 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 das Theoriengebäude der Physik.
2: Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass dieser Begriff der Singularität, der kommt eher aus der Mathematik. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also wir kriegen diese Singularitäten in der Mathematik, die wir in der Physik benutzen. Super aber geregelt, dann ne? dann glauben wir nicht mehr, dass die auch wirklich physikalisch sind. Und deshalb auch so die Frage, ja, was war denn jetzt da eigentlich? Also wir haben irgendwie diese Singularität. Ist das jetzt noch was Physikalisches oder sagt das nur, dass unsere Gleichungen einfach nicht mehr funktionieren?
0: Das ist ja ein Problem, was wir ähm, häufig in der, in der Physik haben, dass wir Sachen toll mathematisch in den Griff kriegen können, aber nicht die geringste Ahnung haben, ob es das wirklich Physikalisch in der, in der Wirklichkeit gibt oder nicht?
4: Ja, also da scheiden sich ein bisschen die Geister. Es gibt tatsächlich äh, Leute, die sagen, die Welt ist aus Mathematik gemacht und die eigentliche Realität ist vielleicht die Realität der Mathematik. Aber auf der anderen Seite das kann ich... Das sind Platoniker,
0: die glauben an die, an die Priorität der ja. Ideen.
4: Aber auf der anderen Seite kann ich mir halt Ideen vorstellen oder mathematische Konstrukte, die sich entweder widersprechen oder die es in unserem Universum nicht zu geben scheint. Also das Gedankengebäude, das ist auch toll, das Gedankengebäude der Mathematik, das eigentlich mit Naturwissenschaft gar nichts zu tun hat, ist ja eine reine Geisteswissenschaft, passt irgendwie auf unsere Welt. Also wir können mhm. die Welt in der Sprache der Mathematik beschreiben, aber es gibt Dinge, die wir mit der Mathematik beschreiben können, die es offenbar in unserer Welt nicht gibt.
0: Ich habe ja eben eingangs der Sendung ähm, gesagt, naja, Astronomie ist sowas wie ähm, angewandte Philosophie oder experimentelle äh, Metaphysik. Ist das was, mit dem Sie was anfangen können? Oder, ich frage Sie dann auch gleich, oder halten Sie das für eine schräge Beschreibung? Astronomie als? Experimentelle Metaphysik. Die Theologie wäre dann auch experimentell.
3: <lacht> Diese sie so experimentell ist, wäre schön. Ja, aber ja, also hm, Also ich denke, man Also es ist sicherlich, die Astronomie ist ein Bewährungsfeld. Es ist ja eine Wissenschaft, die sich, soweit ich weiß, das wissen Sie dann sicher noch besser, die sich entwickelt, die erst sehr metaphysisch war und jetzt erst die Beobachtungsdaten dazu bekommt sozusagen. Nicht? Und ähm, Jetzt beim, speziell beim Urknall ist das ja eine hochspannende Frage, wo kommt eigentlich die Idee für diese mhm. kosmologische Vorstellung her? Mhm. Und da, das war sicherlich eine, kann man ja historisch zeigen, eine metaphysische Idee, eine religiöse Idee, sogar, die da in also transformiert wurde in eine naturwissenschaftliche. Vorstellung.
0: Wir kommen ähm, in unserer dritten Gesprächsrunde kommen wir noch nochmal genau auf diese theologischen äh, Fragen zurück. Äh, ich würde Sie gerne auch nach der experimentellen Metaphysik äh, fragen. Hören Sie wahrscheinlich nicht allzu gerne. Ne?
4: Nee, wobei es glaube ich, wenn es, es hat die Behauptung gegeben, die Astronomie sei die älteste Wissenschaft der Welt. Mhm. Weil wenn ich in prähistorische Kulturen gehe, Stonehenge und anderes, dann meine ich da astronomische Ausrichtungen Klar. zu erkennen.
0: Himmelsscheibe von Nebrask. wissen wir mit Sicherheit.
4: Die älteste nüchterne Darstellung des gestirnten Himmels in Sachsen-Anhalt, wer hätte das gedacht? <lacht> Aber es hat offenbar immer schon beides gegeben. Auf der einen Seite den Wunsch, unsere Rolle im Universum und auch das Funktionieren des Universums zu verstehen. Und auf der anderen Seite auch die Beobachtung, die Erkenntnis von Rhythmen und Regelmäßigkeiten in der Natur, die zu, auch bei den Babylonier schon mathematisch formulierten Naturgesetzen geführt haben. Also, oder numerisch formulierten mhm. Gesetzmäßigkeiten. Naturgesetz kann man es vielleicht noch nicht nennen. Deswegen war immer schon beides da, der Wunsch nach Verständnis unserer Rolle, aber auch die Beobachtung. Und daraus ist dann wesentlich später sowas wie naturwissenschaftliche Methode, also empirische Beobachtung, die sich immer wieder dann in einem Modell der Welt, das nie die ganze Welt ist, aber eine Annäherung an die Realität hoffentlich durch neue Beobachtungen verfeinern lässt. Und ob das jetzt immer noch so weitergeht mit Kosmologie und ob das bis zum Urknall reicht, das ist ein Thema, wo sich die Geister durchaus scheiden.
0: Was ich ziemlich verrückt finde, und das klang ja im Film eben an, ist, dass wir offensichtlich über Jahrtausende zufrieden waren mit der Vorstellung, dass das Universum wie so ein Medium immer da war, immer da sein wird, keinen Anfang und kein Ende hat. Also alles, was wir an Bewegungen im Leben wahrnehmen, mal inklusive unseres eigenen Lebens, ja, was ja nun einen Beginn hat, auch wenn wir den nicht selber mitkriegen, und ein Ende hat, das wir auch nicht selber mitkriegen in gewisser Weise, ähm, haben ja alle Sachen, alle Bewegungen ähm, einen Anfang und, und ein Ende. Können Sie sich das erklären, warum wir so lange damit
2: zufrieden waren? Das hatte vielleicht auch so gesellschaftliche Gründe. Also wir sind ja heute, sind wir ja diesen ständigen Fortschritt gewohnt. Also Technologie wird immer alles mhm. besser, Medizin entwickelt sich. Also wir, wir leben so in diesem ständigen Wandel. Und vor 2000 Jahren gab es zwar auch Wandel, aber der hat halt auf Zeitskalen stattgefunden, die wesentlich größer waren, als wo äh, so die typische Familie irgendwie lebt. Und mhm. vielleicht kam den Leuten das einfach natürlich vor, dass die Welt war halt schon immer so und die wird auch immer so bleiben, weil man das irgendwie so persönlich nicht so wirklich mitgenommen hat. Also und
0: interessanterweise gibt es zu der Zeit, also als zum Beispiel die Pyramiden gebaut waren oder Kriege stattfanden, schon die Beobachtung, dass sich offensichtlich das Menschenleben so schnell so viel ändert, dass die Welt älter sein muss, als viele, als viele gedacht haben. Ähm, weil wenn die Welt nur kurz existieren würden, so viel passiert wäre, so schnell passiert wäre, dass wir ganz viel weiter wären äh, sein müssten, als wir tatsächlich sind. Also interessanterweise war das damals schon, schon ein Argument gegen eine ähm, Theologie, die gesagt hat, naja, das Ganze ähm, existiert 6000 paar gequetschte Jahre.
4: Das ist aber auch ein bisschen die Frage, ob ich einen Unterschied mache zwischen den Prozessen auf der Erde, die endlich sind und die einen mhm. Anfang und ein Ende haben, und den himmlischen Prozessen, ob da dieselben Naturgesetze gelten. Und das war ja in der Antike die Vermutung, dass das nicht so war. Mhm. Das, was mhm. ewig war, war der Himmel. Und mhm. auf der Erde herrschten ganz andere Gesetze.
0: Hat das ähm, Christentum oder auch das Judentum in, in dem Fall da neue Denkweise reingebracht?
3: Ja, also es ist ganz interessant, ich habe da gerade dran gedacht, also ich habe mal mit einem Biologen zusammengearbeitet, der ist Agnostiker, aber er kommt aus Mexiko. Und für ihn ist die Evolutionstheorie, dass es sich die, die Sachen entwickeln, ist für ihn deutliches Zeichen für den jüdisch-christlichen Kulturkreis, in dem wir uns bewegen, weil das in Mexiko wäre es eher zyklisch gedacht. Mhm. Also ist das sozusagen, hat das schon was mit, dem, mit der Kultur zu tun, in mhm. der auch die Wissenschaft äh, herangewachsen ist sozusagen, würde ich sagen.
0: Haben wir eine etwas nähere Vorstellung von dem, was wir als Urknall bezeichnen? Außer dem, was wir grob so jetzt geschrieben, beschrieben haben.
4: Also Wir können uns aus der Beobachtung versuchen, heranzutasten, was ja auch im Beitrag dargestellt wurde. Die ersten Hinweise auf den Urknall aus den 1960er-Jahren, diese Hintergrundstrahlung im Universum mhm. oder eben die Entdeckung der Expansion des Universums durch Hubble. Aber wir kommen eben aus der Beobachtung nicht so richtig nah ran. Also ist 380.000 Jahre die Signale der kosmischen Hintergrundstrahlung nach dem Urknall, nach unseren kosmologischen Modellen, ist das nah dran, gegen fast 14 Milliarden Jahre ziemlich nah. Aber es fehlt doch noch ein ganzes Stück. Hat sich durch das webb teleskop da was geändert? Nicht auf der Skala. Also es hat sich was geändert durch das webb teleskop ähm, bei oder anders, die Idee des Webb-Teleskops ist, das älteste Sternlicht des Universums zu sehen. Das Hubble-Teleskop, andere große Teleskope sehen Galaxien, die vielleicht 400 Millionen Jahre alt sind, nach dem Urknall. 400 Millionen Jahre nach dem Urknall gegen 380.000 Jahre ist schon eine ganze Menge Zeit vergangen. Und Webb sollte diese Zeitspanne vielleicht halbieren. 200 Millionen Jahre nach dem Urknall, 150 Millionen Jahre nach dem Urknall. Da bleibt an dunklem Zeitalter, wo wir nichts sehen, aber immer noch eine ganze Menge übrig. Und da scheint das Web-Teleskop nicht ganz widerspruchsfrei mit den neuen Daten oder den ersten Daten mhm. äh, auf einem guten Weg zu sein. Was sagen die ersten Daten? Ja, also der gewisse Widerspruch bei den ersten Daten war, dass das Web-Teleskop scheinbar Galaxien, Milchstraßensysteme gesehen hat, bei... Fachbegriff Rotverschiebung 16, 250 Millionen Jahre nach dem Urknall im Standardmodell der Kosmologie, die schon ziemlich erwachsen aussahen. Also groß, entwickelt, schon viele Sterne, das sah schnell aus, dass die sich so zügig gebildet hatten. Mhm. Da gab es aber auch technische Probleme mit dem Teleskop. Zum Teil haben sich die Beobachtungen bestätigt, mhm. zumindest so. 300 Millionen Jahre nach dem Urknall. Zum Teil waren die auch viel näher, als man dann die Entfernung etwas genauer bestimmen konnte. Aber die Ergebnisse sind auf jeden Fall vielversprechend.
0: Wenn das so tatsächlich ist, also wenn das relativ früh schon galaxienreicher, also massereicher war, mhm. als man angenommen hat, muss man wahrscheinlich die Theorie korrigieren, oder?
4: Das ist genau die spannende Frage. Muss man die Theorie korrigieren? Sind die Beobachtungen sicher genug, die man da gemacht hat, um das jetzt schon zu tun? Da sollte man dem Web-Teleskop noch ein bisschen Zeit lassen, um weitere Ergebnisse zu sammeln. Aber das kann sein. Theorien der Strukturbildung, wo kommen die Strukturen her, haben viel mit dunkler Materie zu tun. Und die Frage, was ist dunkle Materie? ist eins der ganz großen Rätsel.
0: Nächste Sendung. Aber wir haben einen wichtigen ähm, Punkt hier angesprochen. Woher wissen wir nämlich äh, eigentlich, was wir über den Anfang wissen? Es gibt Fakten natürlich und neue Fakten, Web-Teleskop zum Beispiel. Aber Fakten gab es natürlich auch für unsere Vorfahren, über deren Ansichten wir heute ja ein bisschen die Nase rümpfen, obwohl wir in vielfacher Hinsicht auf ihren Schultern stehen. Klar, wir haben das fern und jede Menge cooler Messinstrumente im Weltraum. Aber können wir wirklich sicher sein, dass unser Wissen besser ist, dass wir zum Beispiel die Messinstrumente richtig kalibriert haben. In welcher Hinsicht ist es besser? Schließlich beruht Wissen ja auch auf Theorien. Und so paradox das klingt, gute Theorien können nur wahr sein, wenn sie auch falsch sein können. Warum? Weil gute Theorien solche sind, die sich tatsächlich durch Fakten widerlegen lassen. Sind wir mit unserem heutigen fehlbaren Wissen also wirklich besser dran als unsere Vorfahren? Wie weit können wir wirklich sehen und woher wissen wir eigentlich, was wir heute über den Urknall zu wissen glauben?
1: Im Entstehungsmoment unseres Universums existiert kein Raum, keine Zeit, keine Materie. Ist das das absolute Nichts? Und wenn ja, wie kann alle Materie, alles was existiert, aus dem Nichts entstehen? Dieser Frage gehen die PhysikerInnen an der größten Forschungsmaschine der Welt nach, am Teilchenbeschleuniger CERN im schweizerischen Genf. In einer 27 km langen unterirdischen Röhre beschleunigen sie Bleiatomkerne auf beinahe Lichtgeschwindigkeit und lassen sie dann aufeinanderprallen. Für einen Sekundenbruchteil entsteht dabei eine glühende Suppe aus Quarks und Gluonen, die elementaren Grundbestandteile aller Materie. Eine Art Mini-Urknall. Temperatur und Druck sind so hoch, dass sich die Elementarteilchen frei bewegen. Mit dem Abkühlen des Plasmas verbinden Gluonen, die Träger der starken Kernkraft, Quarks zu Zweier- und Dreierpaaren. Auf diese Weise entstehen auch Protonen und Neutronen und damit die Bausteine der Atomkerne. Bis zu diesem Punkt stimmen alle Messungen der Forschenden im CERN sehr präzise mit den Vorhersagen des sogenannten Standardmodells der Quantenphysik überein. Dieses Modell beschreibt alle Elementarteilchen, Kräfte und ihre Wechselwirkungen. Doch etwas Entscheidendes fehlt. Wie kommen denn die Teilchen an die Masse? Bereits in den 60er Jahren sagt der britische Mathematiker Peter Hicks die Entdeckung eines noch unentdeckten Teilchens vorher. Es gehört zu seinem berechneten Higgs-Feld, das allen Elementarteilchen und damit der Materie im Universum erst seine Masse verleiht. Ohne Masse würde nicht nur Licht, sondern Materie im Kosmos mit Lichtgeschwindigkeit umherschießen. Sie könnte sich nicht zu Atomen und letztendlich zu Galaxien, Planeten oder Lebewesen verbinden. Laut higgs Theorie ist das Universum mit einer Art Quantensirup gefüllt, dem sogenannten higgs feld Dieser Quantensirup bremst die durch ihn fliegenden Teilchen, er zieht praktisch an ihnen. Denken Sie an eine Party, die Gäste bilden das Higgsfeld. jetzt kommt ein Stargast dazu. Plötzlich kleben alle anderen Gäste förmlich an ihm. Je stärker ein Elementarteilchen mit dem Higgs-Feld interagiert, umso mehr Masse hat es und umso leichter kann es wiederum das Higgs-Feld in Schwingungen versetzen. Dieses Higgs-Teilchen gilt als die fundamentalste Entdeckung unserer Zeit. So bedeutend, dass es manchmal sogar Gottesteilchen genannt wird. Es dauert fast 50 Jahre, bis eine der größten Vorhersagen unserer Zeit tatsächlich eintrifft. 2012 können Experimente am CERN die Existenz des Higgs-Teilchens bestätigen.
3: Well, I would like to add my really an incredible thing that happened in my lifetime it's taken, it's
1: <lacht> auch wenn jetzt klarer scheint woher materie ihre masse bekommt lassen sich die ersten momente nach dem urknall nur modellhaft beschreiben der theoretischen Physik zufolge befindet sich das Universum jedoch einen Sekundenbruchteil nach dem Urknall in einer Phase sogenannter Inflation. In diesem Billardstel einer Milliardstelsekunde dehnt es sich so stark aus, dass jeder Raum von der Größe eines Atomkerns danach so groß ist wie unsere Milchstraße. Diese gewaltige Expansion hat Spuren hinterlassen, die bis heute durch das Universum laufen. Denn nach Einsteins Relativitätstheorie führt die Bewegung großer Massen zu Verzerrungen des Raumzeitgefüges, zu sogenannten Gravitationswellen. Für die Inflationsphase selbst fehlen bis heute eindeutige Belege und damit auch der Nachweis, dass unser Universum durch eine Quantenfluktuation geboren wurde. Noch sind viele Fragen offen. Ist dieses das erste und einzige Universum? Was brachte den Urknall? War es ein quantenmechanischer Zufall? Oder ist er vielleicht aus dem Ende eines anderen Universums entstanden? Gibt es tatsächlich, ähm, Frau
0: Hüttemeister, gibt es tatsächlich ernstzunehmende andere Theorien als die des Urknalls?
4: Ich würde sagen, so richtig ernstzunehmende andere Theorien, die keinen Anfang für unser Universum, für unser beobachtbares Universum vorhersagen, vielleicht eher nicht. Es gibt Varianten mhm. und es gibt natürlich äh, die unterschiedlichen Versionen davon, dass es auf einer Ebene, die höher ist als die unseres Universums, Multiversen. Mhm. Äh, viele Universen. Universen, die immer wieder entstehen und vergehen, von denen die meisten nicht lebensfreundlich sind. Dass es so etwas gibt. Ich sehe aber keinerlei Beleg und im Moment eigentlich auch keine Möglichkeit, es in der Beobachtung zu sehen. Wobei sich das ändern kann mhm. und es auch bedeutende Kosmologen und Theoretiker gibt, gibt und gab, die zum Beispiel in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung nach solchen Signaturen suchen.
0: Sie haben so jemanden interviewt, Frau Hossenfelder, nämlich Roger Penrose, inzwischen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Was ist sein Argument, dass es etwas vor dem Urknall gab?
2: Ja, sie haben jetzt ganz viele meiner Kollegen da so nebenbei beleidigt, indem sie irgendwie gesagt haben, es gibt keine ernstzunehmenden Alternativen zum Urknall. Das hängt so ein bisschen davon ab, was man mit Urknall meint. Ja. Also ich hätte also, jetzt gesagt
4: äh, im Gegensatz zu Steady State oder es gab genau, gar genau, ja. Also ich glaube, wir,
2: wir sind uns alle irgendwie darin einig, äh, dass das Universum sich derzeit ausdehnt mhm. und dass es deshalb in der Vergangenheit muss alles viel mehr komprimiert gewesen sein und da war halt äh, anstatt, dass wir halt irgendwie Gläser und Tische hatten, hatten wir irgendwie so eine heiße Nuklearsuppe, die dann irgendwann diese kosmische Hintergrundstrahlung abgegeben hat. Und was dann davor war, das, da haben wir keine Beobachtung mehr, da können wir dann halt irgendwie Mathematik nehmen und das noch irgendwie weiter zurückrechnen. zurückrechnen genau. Und da braucht man dann noch irgendwann diese Beobachtungen vom CERN, weil die halt noch höhere Energien erreichen, als wo die kosmische Hintergrundstrahlung entstanden ist. Mhm. Ähm, und dann irgendwann rennen wir halt in diese Singularität rein. Und da kann man halt sagen, okay, das mit dieser Singularität, das glaube ich so nicht, äh, das gefällt mir nicht. Ich mache was anderes, ich mache mir eine andere Mathematik. Und der Penrose, der hat zum Beispiel sich eine gemacht. Das ist die CCC, die Cyclic, Cyclic Cosmic Cosmology oder was andersrum. Äh, Conformal Cyclic. Äh, Conformal Cyclic Cosmology, irgendeine. genau, CCC. Und da gibt es aber auch noch ein paar andere. Also in dieser Conformal Cyclic Cosmology ähm, hat man halt einen Zyklus. nicht? Deshalb heißt das so. Also man hat irgendwie ein Universum, das dehnt sich aus und dann macht er eine konforme Retransformation, deshalb der Name. Und im Wesentlichen kriegt man dann wieder so eine Art Big Bang, aber ohne eine Singularität. Also man hat einen Äon nach dem Nächsten, indem mhm. man ein sich ausdehnendes Universum hat. Und deshalb ein äh, Zyklus. Ähm, es gibt noch ein paar andere zyklische Interessanter Universen. Interessanterweise eine
0: Vorstellung, die es, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die es im, ähm, im Hinduismus gibt, äh, passt gut dazu, sorry.
2: Es, es, gibt, es gibt noch andere Zyklen, wo man also wirklich keine konforme Transformation hat, sondern tatsächlich eine Ausdehnung, äh, die dann zu einem Kollaps führt, aber keine Singularität. Und dann kriegt man einen Bounce. Mhm. Äh, dann gibt es auch Versionen davon, wo man nur einen Bounce hat. Also man hat in der unendlichen Vergangenheit so eine Kontraktion, dann einen Bounce und dann unser Universum. Äh, das letzte Mal, wo ich angefangen habe, die alle irgendwie aufzuzählen, <lacht> hat mich der Journalist dann irgendwie, als ich halb durch war, unterbrochen. <lacht> Vielleicht höre ich deshalb jetzt mal auf. Es gibt noch so eine ganz lange Liste von Aber Wenn Sie Wenn Sie sagen, Ideen.
0: davor ja, oder ähm, äh, also in der Kette äh, zurück. Das bedeutet ja, dass ich eigentlich Kategorien von Zeit und Raum anwenden muss. Und waren wir eben ja schon an dem Punkt, an dem wir gesagt haben, naja, also mit dem Urknall wird ja Zeit und Raum und die Naturgesetze überhaupt erst geschaffen. Das heißt, ich, ich, muss, ich kann eigentlich nur in einer sehr schrägen, analogen Weise von vorher, von, von Raum und einem Universum mit Ausdehnung vorher reden, oder?
2: Naja, in diesen Alternativen nimmt man ja diese Singularität weg. Das heißt dieses Problem, dass es da eigentlich kein Vor der Zeit gab, das verschwindet Und man hat dann Ist das in dann so die wie eine Gangmechanik,
0: dass ich sozusagen durch die Zeit kürzen kann und Zeit eigentlich gar nicht existiert. Das ist jetzt wieder eine andere
2: Theorie. Dazu gibt es auch eine. Und zwar, es gibt eine, eine Theorie, in der hat man auch diesen Urknall eigentlich nicht, sondern man sagt, am Anfang gab es nicht Raum und Zeit, so wie wir das jetzt haben, sondern man hatte nur Raum. Das ist das sogenannte No-Boundary-Proposal von äh, Hartle und Hawking. Und ähm, da muss man ganz vorsichtig sein, wie man das formuliert, weil man darf ja nicht über davor reden. Also man hat, <lacht> genau. man hat nur Raum und dann irgendwo in diesem Raum wird eine Dimension von diesem Raum zur Zeit. Und da mhm. fängt dann das Universum an, so wie wir das kennen. Wie wir kennen. Aber man hat das Problem mit dieser Singularität nicht mehr.
0: Also Zeit ist eine Dimension in diesem mehrdimensionalen Raum.
2: Indem wir jetzt in dem leben, wir, ja, also ja. eigentlich Raumzeit, nicht Raum, wahr? Also Zeit, das, ja, ja ähm, das wird irgendwie linguistisch sehr verwirrend alles ja.
0: Okay.
3: Wie kommt Ihnen das als Theologe vor? Spannend. Also ich habe mich gerade bei Ihrer Aussage ein bisschen gefragt. Da wurden auch die Naturgesetze geschaffen. Sind die Naturgesetze dann eine Eigenschaft von Raum und also von, von der von der Raumzeit? Hängt das zusammen, dass sie sozusagen die Form dieser Materie sind, wenn man es mit ganz, ganz alten Ausdrücken benutzen will, ähm, oder sind die quasi platonisch schon immer existent?
0: Wenn Sie mich fragen, bin ich auf der Evolutionsseite. Ich würde sagen, die sind mit dieser komischen Raumzeit entstanden.
4: Würde ich auch, also in unserem Universum, würde ich das eigentlich auch so sehen. Also, in diesen Bildern von Multiversen kann man sich Konstellationen vorstellen, wo die Naturgesetze und auch die Naturkonstanten ganz anders sind. Ja. Und wenn ich vor die Zeit zurückrechne, äh, also vor den Urknall zurückrechne, dadurch, dass ich die Singularität auflöse, wären dann die Naturgesetze automatisch dieselben oder kann ich das nicht sagen?
2: Sie, Sie wissen ja, wie Theoretiker sind. Ja. <lacht> die, die können sich zu allem irgendwelche Mathematik ja. zusammensammeln. Und es gibt tatsächlich Ansätze, zum Beispiel der Lee Smolin, der hat diese ja. Idee von der Cosmological Natural Selection. Mhm. Äh, nach der wird das, jedes Universum wird in einem schwarzen Loch geboren. Und äh, in diesem Übergang von dem schwarzen Loch zu einem neuen Universum können sich die Naturgesetze leicht ändern. Aber normalerweise hat man das nicht so. Hm. Dann gibt es wiederum Versionen von dem Multiversum, was ja die Frage Frage nicht den anderen was ja, ja nicht
0: die Frage beantwortet, die uns interessiert, nämlich wo <lacht> kommt denn das schwarze Loch jetzt eigentlich wieder her? Da sind wir bei der Schildkröte, die auf der Schildkröte, auf der ja, Schildkröte ja, steht. Äh,
2: genau. Ja, genau. Also das ist in der Theorie vom äh, Smolin ist das so. Ja, also da äh, Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist so ein Steady-State-Universum, weil das, das klingt wieder irgendwie so, als ob es so ist. Das ist so ein Hightech-Aristoteles.
0: Also äh, es ist ewig, ne? also es war immer schon da und wird immer schon da sein. Nur diesmal etwas wie soll man sagen ambitionierter mit schwarzen Löchern mittendrin?
2: Ja, und er hat dann äh, zusätzlich versucht, er noch zu erklären, warum äh, die Naturgesetze denn gerade so sind, wie wir sie beobachten. Äh, und da sagt er halt, es liegt daran, dass die Naturgesetze so sein müssen, dass die maximale Anzahl schwarzer Löcher in unserem Universum entsteht.
3: Super. Deswegen ist die Chance hoch, dass wir so einem befinden. Das erklärt wiederum den warum es so ist, wie es ist. Ja,
4: während andere natürlich auch sagen, okay, die meisten Universen sind ganz lebensunfreundlich, vielleicht sogar fast alle, aber wir müssen uns ja nicht darüber wundern, dass wir in einem lebensfreundlichen Leben, denn anders geht es nicht.
0: Wobei Sie ja, Sie aber reden ja?
4: Ob das irgendetwas ist, das sich überprüfen lässt? Ja,
0: eben. Sie reden so, als ob es das gäbe, aber es ist ja zunächst mal nur ein mathematisches das mathematische, Konstrukt.
4: mathematische ist ein mathematisches Konstrukt. Und ich würde es total toll finden, wenn die Leute die solche Konstru Konstrukte machen, ganz unterschiedliche, wie Frau Hossenfelder ja gesagt hat, gar nicht alle aufgezählt. Es gibt viel mehr, wenn man die unterscheiden könnte.
0: Habe naja, ich hab durch ja
4: irgendwas, was wir heute beobachten können? Oder in unserem Universum beobachten können?
0: Ich habe ja in meiner Moderation äh, angedeutet, eine gute Theorie ist nur eine Theorie, die, sich auch prinzipiell, die prinzipiell falsch sein kann. Das heißt, ich musste mir überlegen, was kann eigentlich eine mathematische Theorie widerlegen? Naja, und das kann nur Logik sein oder die Gesetze der Mathematik. In dem Fall müsste ich mir aber, wenn ich es physikalisch interpretiere, überlegen, welche Beobachtung kann denn meine Theorie widerlegen? Und Für Multiversen gibt es keine Beobachtungen, die ich
4: machen kann. Und Das würde ich mir wünschen, dass man da etwas unterscheiden könnte. Der Penrose hat es immerhin versucht in der kosmischen Hintergrundstrahlung und hat vielleicht was gefunden, was man auch auf unterschiedliche Weise interpretieren kann.
0: Wir haben uns ja vorher kurz unterhalten und da haben Sie gesagt, weil wir eben an den schwarzen Löchern waren, überraschenderweise findet man viel mehr schwarze Löcher, die größer sind, als man angenommen
4: hat. Hat das irgendwas mit dem Urknall zu tun? Eigentlich nicht, denn das ist auf einem in einem Bereich, wo man diese schwarzen Löcher oder verschmelzende schwarze Löcher durch Gravitationswellen hier auf der Erde nachweisen kann. Mhm. Das ist was anderes, als was im Beitrag gesagt wurde, mhm. wo es um Gravitationswellen, die vielleicht auf Inflation im frühen Universum hindeuten, gilt. Und wo da ja auch richtig gesagt wurde im Beitrag, die hat man noch nicht gesehen. Das, was man gesehen hat, sind Gravitationswellen von schwarzen Löchern von einer Masse, die vielleicht das Dreißigfache der Masse unserer Sonne hat, die miteinander verschmelzen. Das kann man relativ routinemäßig inzwischen sogar beobachten. Aber das sind schwarze Löcher, die man in Galaxien inzwischen verorten kann, die hunderte von Millionen, vielleicht auch Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind, die aber nicht in der Nähe des Urknalls entstanden sind. Also für den Urknall oder eine Selektion von Universen sogar helfen uns diese schwarzen Löcher nicht weiter.
0: Wir haben ja gesagt, dass der, die Urknalltheorie so eine Art Zurückrechnen ist. Ähm, ausgehend von der Erkenntnis, dass das Weltall expandiert. Jetzt haben wir ja festgestellt, dass es auch an den Rändern und das war ja eine neue Erkenntnis nicht etwa irgendwie stillsteht, sondern sogar beschleunigt expandiert. Was bedeutet das?
4: Die beschleunigte Expansion des Universums ist jetzt eine Entdeckung, die so kurz vor der Jahrtausendwende das erste Mal äh, publiziert wurde, also die ein bisschen unter 30 Jahre alt ist. Und die in den einsteinschen Gleichungen immer schon möglich war. Einstein hat die auch bevor bekannt war, dass das Universum expandiert, mhm. vor Hubble, eingeführt, um das Universum zu stabilisieren. Denn Einstein dachte am Anfang, er müsste so ein Steady-State-Universum schaffen, weil das Stand des damaligen Wissens aus dem Jahr 1915 war.
0: Also Steady-State heißt, gab es immer schon, wird es immer geben.
4: Ändert sich auf großen Skalen nicht. Und dann wurde eben die Expansion des Universums entdeckt, Hubble, Ende der 1920er-Jahre. Und das war auf einmal nicht mehr nötig. Aber diese kosmologische Konstante, diese eine Möglichkeit, eine zusätzliche, wir nennen sie etwas hilflos, hilflos dunkle Energie, ins Universum einzuführen, die ist halt in der Anlage der allgemeinen Relativitätstheorie möglich. Mhm. Wurde dann vor Knapp 30 Jahren durch eine Beobachtung von bestimmten Sternexplosionen im entfernten Universum gefunden. Daraufhin haben einige Theoretikerkollegen angeblich gesagt: Wer hat denn das bestellt? Das ist ja irgendwie ganz komisch. Und äh, ja, seitdem fragt man sich, was das ist. Aber durch die Beobachtung nicht nur dieser Sternexplosionen, sondern auch der kosmischen mhm. Hintergrundstrahlung ist das äh, sehr gut belegt, dass es mhm. im Moment so ist. Was jetzt noch nicht heißt, dass wir verstehen, was die dunkle Energie eigentlich physikalisch bedeutet.
0: Macht es mathematischen Sinn zu sagen, was das ist? Oder kann man mathematisch sagen, was es
2: ist? Mathematisch ist die kosmologische Konstante eine Konstante, wie der Name so schön sagt. Und sie ist <lacht> konstant. Also, ich komme ja sehr von der pragmatischen Seite mhm. in die Physik und ich plage mich mit so Fragen wie wann sind denn die Naturgesetze entstanden oder was heißt es denn, was die Naturgesetze existieren und so weiter. Mit sowas plage ich mich erst gar nicht rum. Für mich ist halt Mathematik, das ist so ein Instrument, was wir benutzen, um Vorhersagen zu machen für Beobachtungen. Und da rechnen wir was aus und dann gucken wir halt, ob es zusammenpasst. Und die kosmologische Konstante ist halt so ein Element in dieser Mathematik, die können wir benutzen, um da Sachen auszurechnen, die passen mit den Beobachtungen zusammen. Mhm. So sehe ich das. Mhm. Und diese Interpretation mit der dunklen Energie, die finde ich schon wieder ein bisschen weit hergeholt. Also ich bin glücklich mit der Aussage, das ist halt eine Naturkonstante und die haben wir gemessen und die hat halt jetzt irgendwie diesen Wert und fertig.
4: Ja, dunkle Energie ist eigentlich auch erstmal nur ein Name, ohne dass ich weiß, was das sein soll.
2: Ja, also ähm, wie Sie sicherlich wissen, wird der Begriff dunkle Energie ein bisschen allgemeiner benutzt als die kosmologische Konstante, Klar. weil es auch die Idee gibt, dass... Ähm, dass Ding halt nicht konstant ist, sondern dass sich das irgendwie ändern kann und damit kann man dann vielleicht mehr erklären.
0: Was für mich als Laie etwas merkwürdig ist, denn wenn es die kosmologische Konstante ist, wie Sie gesagt haben, Konstanten sind konstant, das ist ihr Wesen, und es hier um eine dynamische Energie handelt, also etwas, was sich verändern kann ist für mich als Laie etwas schwer nachzuvollziehen.
2: <lacht> genau deshalb nennt man das ja dann dunkle Energie. Dass die dunkle Energie ist das Allgemeinere. Und wenn die dunkle Energie aber konstant ist, dann ist es eine kosmologische Konstante. Und das
4: könnte sein, die Beobachtungen lassen das zu im Augenblick? Aber wir beobachten vielleicht noch nicht lange genug, um zu sehen, ob es nicht noch komplizierter ist. Die kosmologische Konstante <lacht> ist die einfachste Möglichkeit.
0: Das ist schon mal eine gute Lektion. Kompliziert geht immer. Noch komplizierter geht immer. Einige glauben, dass ein Gott oder eine Göttin oder gleich mehrere die Welt samt Urknall und Naturgesetzen erschaffen haben. Das Ganze erinnert ein wenig daran, wie wir heute eine Pizza bestellen. Zunächst Tohuwabohu in der Küche. Dann der rettende Gedanke, man sagt der App Pizza und die Pizza wird geliefert. Dann liked man den Service, hat Gott auch gemacht, es werde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Die Frage ist, was hinter dieser Schöpfungsgeschichte steht. Ist sie wirklich die Geschichte von Gott, die er uns oder sie uns mitgeteilt hat oder spiegeln sich darin am Ende nur unsere eigenen Gedanken und unser eigener Narzissmus? Andere wiederum glauben an eine planlose Evolution ohne Designer. Denn Materie und Energie haben sich aus dem Nichts selbst organisiert. Wie genau? Naja, bis heute herrscht eine gewisse Erklärungsnot. Deshalb glauben wiederum andere, es gebe einen dritten Weg, eine andere Ebene der Wirklichkeit, die beides miteinander verbindet, den Plan und die Planlosigkeit einer Entwicklung aus dem Nichts ins Nichts. So, und wie verhält sich jetzt alles zueinander?
1: Die Crew der Apollo 8 Mission sah als erste Menschen überhaupt unseren Planeten in seiner Gesamtheit. Bei vielen der Astronauten löste dieser Anblick etwas Besonderes aus. Ein Gefühl der Zugehörigkeit zu etwas Größerem.
2: Schau, was wir hier haben. Wasser und eine Atmosphäre umkreisten einen Stern in genau dem richtigen Abstand, um die Energie des Sterns aufzunehmen. Gott hat der Menschheit eine Bühne gegeben, auf der sie spielen kann.
1: Emotionalität, Demut und Ehrfurcht. Dieses Phänomen trat so häufig bei Astronauten auf, dass es inzwischen sogar einen Namen dafür gibt, den Overview-Effekt. Der Anblick der Erde aus großer Entfernung inmitten der grenzenlosen Weite des Universums, verbunden mit der Frage, gibt es einen Architekten, der dieses perfekte Paradies geschaffen hat? Jahrtausende lang war die Antwort auf diese Frage vor allem religiös geprägt. In der Antike gab es noch keine heutigen Messinstrumente. Kosmologische Theorien basierten auf Annahmen und Mythen. Nach christlicher Vorstellung galten Mensch und Erde bis ins Mittelalter hinein als Zentrum der Schöpfung, der Kosmos als Sitz eines göttlichen Wesens. Tatsächlich ist die Idee von einem Anfang des Universums zunächst eine religiöse Vorstellung. Denn wenn das Universum einen Anfang hatte, muss es ja jemand oder etwas in Gang gesetzt haben. Einstein ging lange Zeit fälschlicherweise davon aus, dass das Universum statisch ist und schon immer da war. Doch er musste sich schließlich korrigieren. Wir können heute sogar berechnen, wie das Universum zu Beginn ausgesehen hat, mit einer kleinen, aber entscheidenden Ausnahme. Im allerersten Augenblick des Urknalls versagen alle uns heute bekannten physikalischen Theorien. Erst danach beginnen Raum und Zeit. Erst danach können wir berechnen, was passiert ist. War es Gott, der das Universum geschaffen hat? Über die Jahre haben sich viele theoretische Physiker mit dieser Frage beschäftigt. Berühmt ist Stephen Hawking's Antwort. Nein, es brauchte kein göttliches Wesen, um das Universum zu erschaffen. Es ist einfach passiert. Um das zu verstehen, muss man sich die Naturgesetze anschauen, die wir heute kennen. Dazu gehört auch der Energieerhaltungssatz. Das heißt, neben der ganzen Energie, die es heute gibt, muss es auch so etwas wie negative Energie geben. Wir wissen bisher nicht, was das genau ist, nur, dass sie existiert. Hawkings Argument? Wenn es positive Energie und negative Energie gibt, dann ist die Summe des Universums Null, nichts. Und wenn die Summe des Universums Null ist, dann musste da auch niemand etwas erschaffen, damit es existieren kann. Für Hawking gab es auch keinen Auslöser. Es ist einfach so passiert. Ähnlich wie ein Proton nach den Gesetzen der Quantenmechanik plötzlich irgendwo auftauchen und auch wieder verschwinden kann. Da wir wissen, dass das Universum selbst einmal äußerst klein war, könnte es ebenfalls einfach so aus dem Nichts aufgetaucht sein, ohne die uns bekannten Naturgesetze zu verletzen. Für Hawking ist Gott daher überflüssig. Anderer Meinung ist der Physiker und Astronom Guy Consolmagno. Er ist Direktor der Sternwarte des Vatikan. Auch er forscht auf Basis der Naturgesetze, tauscht sich regelmäßig mit Forschenden zum Beispiel der NASA aus. Wenn man versteht, wie das Universum funktioniert, erkennt man die Persönlichkeit des Schöpfers.
2: Man sieht, wie er vorgeht. Er hätte die Planeten auf unterschiedlichste Weise erschaffen können. Wenn man herausfindet, wie die Planeten tatsächlich entstanden
3: sind,
1: erkennt man die Entscheidungen, die der Schöpfer trifft. Wir kennen mittlerweile viele der Gesetze und Regeln, nach denen das Universum funktioniert. Gott kommt darin nicht vor. Oder haben wir dabei doch so etwas wie die Sprache Gottes gelernt?
0: Herr Lohr, stellen Sie sich das auch so vor, dass wir an dem, was existiert, die Persönlichkeit des Schöpfers ablesen kann, weil er oder sie bestimmte Entscheidungen getroffen hat im Werden des Universums?
3: Ja, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, erinnert mich erstmal an die ganz alte Vorstellung, dass man in der Natur die Gedanken Gottes lesen kann. Das hat ja viele in der, im Entstehen der Naturwissenschaften viele Forscher auch motiviert, Kepler zum Beispiel, ihre Forschung anzustellen und ähm, ob ich das selber so sehe, also für mich ist, schon, ist das schon denkbar, ja, ja.
0: Weil Sie das Buch der Natur <lacht> erwähnt haben. Ne? also Der berühmte Satz von Galileo ist ja, dass das Buch der Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Die ganzen physikalischen Theorien, die wir hier erörtert haben, sind ja letztlich mathematische Modelle. Der andere Weg, sozusagen an den Anfang zurückzurechnen, wäre der, sich erzählen und zu sagen, das Ganze ist Narrativ, es ist eine, ist eine Narration, es ist kein mathematisches Modell, es ist ein ja, erzählerisches Modell. Würde Ihnen das reichen?
3: Ja, aber ich würde ja sagen, die beiden Modelle müssen sich ja nicht widersprechen. Sie können ja komplementär, also sich einander ergänzen. So, so zueinander verhalten, ja.
0: Das war, glaube ich, die Position, die Le Maître, den wir im Film ja auch gesehen haben, äh, eingenommen hat.
3: Ja, Le Maître ist halt eine sehr spannende Sache. Also, es wird immer nur zitiert, gerne, dass er halt darauf hingewiesen hat, dass man das schön trennen sollte. Mhm. Und äh, Aber er war ja motiviert in seiner Jugend oder in seiner Ausbildung sehr früh von diesem Text der Bibel. Ja, Also, dass diese Vorstellungen... Dass da Licht wird und das hat ihn irgendwie, das hat mhm. er versucht, irgendwie in eine Kosmologie umzusetzen. Das muss man schon sagen. Aber er war sich natürlich bewusst, dass äh, wenn er das macht, dass diese Idee hat er vielleicht daher. Aber das jetzt äh, in wissenschaftlichen Sprach, in wissenschaftlicher Sprache zu formulieren, das muss dann rein wissenschaftlich sein. Richtig. Also er hat das wusste, dass man das auseinanderhalten muss. Aber es bleibt ja immer die Frage, woher kommen die Ideen eigentlich, die die Wissenschaftler haben? Auch bei Hawkins kann man sich das Klar. ja fragen, ob er nicht äh, so eine atheistische, also eine weltanschauliche Motivation hat, seine Forschung zu betreiben, was durchaus natürlich auch genauso legitim ist.
0: Was Sie jetzt gerade erzählt haben, das ist ja im Grunde genommen die die mittelalterliche Lehre von den zwei Wahrheiten. Also es gibt eine Wahrheit. Das ist die göttliche, offenbarte Wahrheit. Und es gibt eine andere, das ist die Wahrheit der Naturwissenschaften. Und Sie haben ja eben gesagt, und die Haltung kann man ja gut äh, verteidigen und sagen, die sind komplementär. Was mich jetzt interessieren würde, ist, okay, also ich habe ein mathematisches Modell, ich habe ein narratives Modell, aber wie verhalten die sich denn jetzt zueinander? Weil in Teilen widersprechen die sich ja.
3: Ja, ich finde, dann kann man sich halt unterhalten. Ich glaube, die Voraussetzung ist, für, dass man erstmal jedem seinen Bereich lässt sein Terrain und äh, seit es die Naturwissenschaften als eine etablierte wissenschaftliche Sphäre gibt, sag ich mal. Ist, eine man eigene, unabhängig genau. von der Theologie. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber wenn man sich gegenseitig respektiert, dann kann man sich ja unterhalten. Und dann kann man vielleicht Ideen von der anderen Seite übernehmen. Also die Theologie mhm. sollte das meiner Ansicht nach, das zu so Ihrer Eingangsfrage Eingangsfrage, ähm, ja auch auf jeden Fall tun. Also sie sollte... Darüber nachdenken, was es bedeutet, wie die Welt geschaffen ist, würde ich als Theologe sagen. Das hat schon auch eine Auswirkung, auch wenn das Wie dann immer auch interpretiert wird von den Naturwissenschaftlern und das muss man unterscheiden, dem was sie rausfinden zwischen dem und, und das, was sie interpretieren. Und umgekehrt habe ich mich natürlich auch gefragt, weil ich habe ja bei Naturwissenschaft drei Jahre gearbeitet, ähm, kann die Theologie eigentlich was zur Naturwissenschaft beitragen? Also auch heute. Und da ist halt, da war ich jetzt halt sehr froh, dann dieses Beispiel des Urknalls zu finden, dass eine theologische Idee transformiert wird in eine naturwissenschaftliche Aussage.
0: Was ich persönlich spannend fand, ist, und das passt ja zu der, zu den Theorien, die wir heute haben, dass das Licht erst später kommt. Das passt, ja, das passt ja sehr gut äh, zu den kosmologischen Theorien,
4: die wir haben. Das, das sich frei ausbreitende Licht kommt erst frei. Das später. frei, richtig. Genau. Äh, vorher, also vor der Hintergrundstrahlung war das Universum halt so heiß und dicht, dass das Licht nicht vorankam in gewisser ja. Weise. Aber ja, also wir haben diese dynamische Entwicklung und... Ähm
0: ich wollte Sie fragen, wie Sie, wie Sie mit den Narrationen umgehen, also, also mit Bibel dieser zwei
3: Wahrheit. Wabeau, wie bei der Küche und der Pizza.
4: Ja, also da könnte man jetzt ein Riesenfass aufmachen und <lacht> sich fragen, warum das Universum... Also eigentlich ist der Anfangszustand des Universums, ein, unseres Universums, ein sehr unwahrscheinlicher Zustand. Ein Zustand enorm niedriger Entropie. Mhm. Ähm, eigentlich, also wenn ich Entropie sehr, sehr ungenau mit Unordnung gleichsetze, ein sehr geordneter Zustand. Also, weil alles gleich verteilt ist? Bisschen, weil alles gleich verteilt ist, weil ich keine Gravitations- äh, Ja, nur leider Leben können wir habe.
0: diesen Zustand nicht weiter beschreiben. Und ehrlich gesagt sind wir doch da fast so weit wie die Theologen, dass wir nämlich über was reden müssen, was wir weder in den mathematischen Modellen noch in den Narrativen wirklich darstellen können.
4: Das stimmt, da sind wir vielleicht in wir ähnlicher Weise im selben Boot. sprachlos.
0: Ja, sogar. danke. Ja. Wie, wie gehen Sie mit dieser Idee von den zwei Wahrheiten um? Sagen Sie die Wahrheit.
2: <lacht> ja, das mache ich doch gerne, weil äh, Sie haben gerade irgendwie so schön gesagt, man muss da respektvoll miteinander umgehen. Aber die Physiker sind ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie so besonders respektvoll sind. Das ist wahr, ja. Äh, ja, also Sie haben irgendwie das so dargestellt, als ob es da diesen narrativen Ansatz gibt, mhm. wo man so Geschichten erzählt, mhm. sag ich jetzt mal so, ähm, und dann haben wir diesen mathematischen Ansatz. Aber man kann durchaus mit Mathematik auch Geschichten erzählen. Mhm. Und ich denke, das ist genau das, was die Physiker machen. Mhm. Die versuchen sich halt da irgendwelche Geschichten auszudenken für den Anfang des Universums und packen das dann in diese Mathematik ein, damit es wissenschaftlich aussieht. Und die Geschichten sind ziemlich verschieden. Also äh, genau, weil das halt meiner ja. Meinung nach auch nicht mehr wissenschaftlich ist. Nur weil man es in Mathematik einpackt, wird es ja nicht auf einmal Wissenschaft.
0: Darf ich es übersetzen? Sie würden also sagen, der Schöpfungsgeschichte fehlt eigentlich die Mathematik, um eine gute Geschichte zu sagen? <lacht>
2: äh, so als Physiker würde ich das so sagen. Aber ähm, Sie würden vielleicht sagen, da scheiden sich die Geister. Ähm, manche Leute denken halt es muss nicht alles durch Mathematik beschrieben werden und ich habe da durchaus Sympathie dazu. Die Mathematik ist ja nun eine Sprache, die wir benutzen, um die Natur zu beschreiben, die relativ jung ist. Mhm. Und vielleicht, wer weiß, in 10.000, 100.000 Jahren entdecken wir noch irgendwie was Besseres. Also vielleicht ist die Mathematik halt einfach nicht die richtige Art und Weise, das Universum zu beschreiben.
3: Oder vielleicht eine reduzierte, aber sehr komprimierte Art und Weise. Also ich, für mich hat unsere Alltagssprache einfach doch einen größeren Reichtum als die Mathematik, weil sie die Mathematik mit einschließt. Ich kann doch mathematisch Aha. alles, also alles in normaler Sprache formulieren, in der Umgangssprache.
0: Fünfdimensionalen Raum in ist, natürlicher ja, Sprache habe ich ein Problem. Ja,
4: aber man muss das
3: doch irgendwie aber kommunizieren. Aber das ist ja, das ist das ist
4: ja so. ein Riesenrätsel. Ich, ja. Ich, ich bin als Mensch ein Teil des Universums. Die Mathematik ist ein Teil meines Menschseins, aber nicht das ganze Menschsein, umfasst aber in der Sprache der Mathematik das, das ganze Universum und sogar noch mehr. Weil ich mathematisch alles Mögliche formulieren kann, das es im Universum nicht gibt. Also wenn ich mir logisch das als Teil vom Ganzen aufbaue, komme ich auf äh, interessante logische Fragen.
0: Naja, das ist äh, so wie Typentheorie. Ne? Das ist die Menge aller Mengen, die sich selbst enthält. Oder, oder, ja, ja. Eben, oder eben nicht. Genau, also da,
4: unterschiedliche Arten von Unendlichkeiten. Und richtig. Das, ist schon, das ist schon richtig, äh, richtig interessant. Aber das, ähm, es, es wäre spannend, werden wir wahrscheinlich wird uns wahrscheinlich nicht gelingen, irgendwelche außerirdischen Zivilisationen zu finden und die dann zu fragen, ob sie das Universum mit derselben Mathematik beschreiben.
3: Ja, das wäre hochspannend. Also, ja. Vielleicht sollten wir aber auch schon, also dass das derselbe Biologe, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, war das zwar das dem Anliegen oder der Idee, dass er da hatte, wir haben für die Physik die Mathematik als Sprache, wir haben unsere Alltagssprache, äh, aber irgendwie fehlt für die Biologie eine eigene Sprache. Das fand ich einen hochinteressanten Gedanken, dass, äh, da, dass da vielleicht einfach einfach noch die Sprachform fehlt, um mhm. da noch weitere... Entdeckung zu machen.
0: Es ist interessant, dass äh, Stephen Hawking ähm, über das Problem, also es ist hier die neue illustrierte kurze Geschichte der Zeit, die gerade rauskam, dass Stephen Hawking in einem Vortrag, der hier drin ist, ähm, genau auf dieses Thema zu sprechen kommt und sagt, also wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, sowas wie Leben oder Biologie äh, zu definieren, dann müssen wir das eigentlich über Komplexität machen und äh, Komplexität äh, ist das oder die Struktur, die auch das, was Sie eben äh, gesagt haben, nämlich die Bildung äh, zum Beispiel von Raum und Zeit oder Materie, aber auch die Bildung mathematischer Strukturen umfasst. Also sozusagen die Metatheorie von der Narration, der Schöpfungsgeschichte und den mathematisch beobachtbaren äh, Phänomenen, Können Sie damit was anfangen?
4: Damit kann ich sicherlich was anfangen, aber die Frage Warum die Mathematik auf die Welt passt, hm. ist damit, glaube ich, nicht ganz aufgelöst. Warum können wir alle Naturphänomene, die wir kennen, mathematisch beschreiben? Ist das die einzige Möglichkeit? Geht es auch anders? Und warum gibt es mathematische Strukturen, die offenbar nicht auf Naturphänomene passen? Also dieses Verhältnis zwischen geistigem Konstrukt. Gibt es die Mathematik in der Natur wirklich? Das ist, glaube ich, nicht klar.
0: Ich ahne, dass wir darüber eine weitere Sendung machen müssen. <lacht> Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und äh, wie auch immer man es dreht und wendet, am Ende darauf wie es äh, Stephen Hawking ja in einem Vortrag, wie gesagt, hin, gelangt man zu einer in der Tat erstaunlichen Feststellung, so chaotisch und expandierend das Universum im Ganzen noch sein mag und so erdrückend dicht und tödlich es am Anfang oder an einigen anderen Stellen auch ist, zumindest auf diesem blauen Planeten führte es zur Entstehung von Leben. Zwar haben wir bis heute keine eindeutige Definition dessen gefunden, was Leben ist und wissen auch nicht, woher es kommt, aber wir wissen, dass Leben nur möglich ist, weil die Naturkonstanten, also die Ordnung der Natur und die Naturgesetze so geworden sind, wie sie nun einmal sind. Unseretwegen, naja, das sagen die Anhänger von Religionen ebenso wie die des sogenannten anthropischen Prinzips. Das heißt, wir können die Frage nach dem Urknall nur stellen, weil das Universum so geworden ist, wie es ist und das heißt, wir können sie stellen. Und zwar geworden ist mit uns, mit anderen Lebewesen, mit der Erde. So, und jetzt? Vielleicht kennen Sie die letzten Zeilen aus T.S. Eliot's Gedicht The Hollow Man. This is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. Auf diese Weise endet die Welt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzen. Und vielleicht ist das die Botschaft, dass alles einen Anfang und ein Ende hat und sich beides im Nichts verliert. Also sollten wir aufwachen und das Leben freundlich nutzen und zwar miteinander und füreinander. Und das ist das Beste, scheint mir, was wir daraus überhaupt machen können. Und tschüss.